Jag heter Marus. Jag går i andra klassen. Jag är er lite nyfiken om varför man får hicke. Kan du vara så snäll och fortälla mig om detta? Tusen tack. Hick, hick, hicke till hick. Är er du en person som hicker ofta? Eller väldigt sällan? Jag tror jag hicker sån passe. Sån inemellan. Men varför hicker vi? Det lurer Maros på. Hik. Hvis du sätter bägge händerna dina i sidan, alltså på var sida av magen din, och så känner du uppover till du kommer till ribbena dina, där var det bli hårt. När du kommer till ribbena dina, så kan du samla händerna dina föran på magen i ribbens höjde. Då känner du kanske att det blir mjukt igen. Och där, där det är er mjukt och känns ut som du nästan kan ta in i magen, där är mellangulvet ditt. Mellangulv för ett rart ord. Ikke undergulv eller övergulv, men mellangulv. Mellangulvet är er som en stor muskel som går upp och ned i kroppen, ikke som är upp till hjärnan och ned till tärna, men akkurat passer mycket upp och ned. Mellomgulvet går ikke upp och ned når det selv har lyst. Det er ikke sånn at det sier «Åh, for en deilig dag det er i dag, nå går jeg litt opp, og så går jeg litt ned. Åh, nå blir jeg jammen trøtt, jeg tror jeg tar mig en pause.» Nej. fra du blev født og helt til du dør, så skal mellomgulvet ditt gå upp og ned, og upp og ned hver gang du puster. När vi puster in går det nedover i kroppen och när vi puster ut går det upp igen. Det är er för det mellangulvet hjälper lungorna med att få plats när det blir fyllt av luft och hjälper lungorna till att tömma sig för luft när vi puster ut. Mellangulvet är er som ett skille i kroppen där lungorna och hjärtat är er över mellangulvet, men magsäcken, tarmene och andra viktiga organer är er under mellangulvet. Litt som en genser som håller kroppen din innenfor på den ene siden, og verden utenfor på den andra. Når du begynner å hikke, er det fordi mellomgulvet trekker sig skikkelig fort sammen. Du kan prøve det nå. Hvis du strammer musklene under ribbene så mye du grejer fryktelig fort, så er det som om det rykker i kroppen. Ikke sant? När mellangulvet trekker sig raskt sammen, så får det stemmebåndene til å lukke sig, mens luften i halsen dras ned mot lungene. Og da kommer den kjente lyden. Hvordan stemmebåndene som lager stemmen din fungerer, får jeg heller forklare en annen gang. Men for nå holder du å vite at de lukker sig, og at det er derfor vi lager hikkelyd. Men hvorfor trekker mellangulvet sig sammen i et hikk? Det er den dansk forsker som tror han vet. Mange forskere er usikre på hvorfor vi hikker, men denne danske forskeren er ganske sikker på at han har skjønt det. Han heter Jens, og jeg tror ganske sikkert at han bruker en hvit forskefrakk. Det Jens har fortalt er at hikking er en viktig hjälp for kroppen hvis du sätter fast mat i halsen. Se for dig, at du har tatt en stor bit av en gullerot, 
och ikke tygger den så väldigt gott för du svelger den. Då kan du känna hur den gullrotbiten går sakta ned över halsen. Det kan ofta göra liksom vont i ryggen också med såna stora gullrotbitar på vägen ner till magsäcken. Är er biten stor nog så kan det hända att den sätter sig fast. Och vad sker då? Då vet kroppen att det hjälper och hicke. När mellangulvet drar sig raskt samman och stämmebåndene lukker sig, så drar luften ned i lungene, och det vill bli ett slags sug under gulrotbiten i spiseröret. Lite som om spiseröret blir som ett sugerör och någon suger i sugerøret fra undersidan. Då vill det som har er på toppen komma nedover, som gulrotbiten då gör istället för att sitta fast. Och det är er ju ganska så smart. For hvis gullerotbiten hadde blitt sittende fast i halsen, så hadde ikke du fått spist noe annet, og da ville ikke kroppen fått energi. Men hvorfor hender det da at vi får hikke uten å fått noe i halsen først? Forsker Jens mener det er fordi halsen kan bli irritert av andre ting, som gjør at mellomgulvet trekker sig sammen, sånn i tilfelle det betyr at det er noe mat som sitter fast. Halsen kan bli irritert hvis du spiser mat med sterkt krydder, eller hvis du drikker noe som har kullsyre i seg, sånn som brus. Da kan kroppen tro at det er fare på fære, og sette i gang mellomgulvet som får dig til å hikke. Det er jo litt rart, da. For jeg husker jeg pleide å få hikke hver gang jeg skulle ta bussen hjem på kvelden, hvis det var varmt på bussen og kaldt ute. Når jeg gikk ut av bussvarmen og inn i den kalde utelufta, så begynte jeg alltid å hikke. Och då hade jag ju verkligen druckit brus eller spist stark mat. Så kanske flera forskare borde pröva finna ut mer om hicking, för det är er ju ofta att kroppen hicker, även om du ikke har spist eller druckit något som irriterar halsen. Vad plejer du att göra för att sluta hicka? Någon säger att det hjälper hvis någon skrämmer dig. Andra prövar att dricka vatten mens det är er öppne. En gang så sa mamman till en jeg var vän med att jag skulle få tusen kroner hvis jag hikket en gång till. Och då slutade jag hikke. Det var lite kedligt för mig då. För tänk mig att hade en gång till. Någon ser att det hjälper att hålla pusten och andra syns det fungerar bäst om de spiser en hel ske med socker. Uansett vad du gör nästa gång du får hikke så kan du tänka dig att det är er den kule kroppen din som vill passa på att inte du sätter något i halsen. Så kan du vara frisk och fin och trygg på att kroppen din vill hjälpa till om du skulle spise lite för stora gulrotbitar. Det var Marosch som lurte på varför vi får hikke. Fortell mig om lagsa produktionskompaniet till Kolon.